0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials. Weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Heute geht's um Begeisterung für Jesus. So haben wir das heute genannt und die Kids haben uns das schon gut vorgemacht. Was begeistert sie an Jesus? Und deshalb möchte ich jetzt die Frage an euch stellen, an die Erwachsenen, an die Großen. Was begeistert euch an Jesus? Habt ein paar Sekunden Zeit, wenn jemand etwas weiß, gerne in die Hand heben. Ihr müsst keine Geschichte erzählen, ein, zwei Wörter, das wird mir schon reichen. Was begeistert dich an Jesus? Okay, ich laufe mal kurz. Warte. So, du hast mal kurz gestrickt. Er hat mir meine Freude wiedergegeben. Freude, das ist schön. Hat noch jemand etwas? Ich habe noch. Ja, hier. Gnade und Vergebung, immer wieder neu anfangen. Ja, dass wir in jeder Zeit ansprechen dürfen. Und sein langer Atem. Mit uns, ja, und da hinten war noch eine. Okay. Auf der linken Seite gibt es hier noch Mutige. Seine bedingungslose Liebe. Schön. Ich glaube, jetzt haben wir einige Schlagwörter gehört. Mein... mein Aspekt war auch da, wo dabei seine Geduld und seine Gnade immer wieder neu. Und heute habe ich mir eine Geschichte ausgesucht, da geht es um Begeisterung und um Feuer. Und zwar habe ich mir Lukas 24 ausgesucht, die Verse 13 bis 24. Und ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr, fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse, fragte Jesus sie. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und vor dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten erhofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor etwa drei Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, ob und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt haben. Wir wollen uns ein wenig die Geschichte dieser zwei Jünger anschauen. Und zwar diese zwei Jünger, wir wissen von einem, er hieß Kleopas, vom anderen wissen wir keinen Namen. Die waren mit Jesus unterwegs und die waren begeistert von ihm. In der Geschichte lesen wir, die haben gehört, wie Jesus Wunder gemacht hat, wie Jesus Leute geheilt hat und er hat von Gottes Reich gepredigt und die Jünger waren mit Jesus unterwegs durch das ganze Land, haben wahrscheinlich öfters mal mit Jesus Essen gekocht, Lagerfeuer gemacht ähm, oder sind wo eingeladen worden und haben spannende Dinge mit Jesus erlebt, wahrscheinlich ähnlich wie die Pfadfinder spannende Sachen draußen erleben. Aber ihre Begeisterung hielt nicht so lange. In dieser Woche wurde Jesus dann verraten, er wurde verhaftet und er wurde von den Römern ans Kreuz genagelt. Und die Jünger haben erlebt, wie Jesus, ihr Held, ihr, ihr Vorbild gestorben ist. Und jetzt dann haben sie sich gedacht, jetzt ist alles aus. Was jetzt? Jesus ist weg. Wir dachten, dass Jesus der versprochene Retter ist. Wo ist er jetzt? Und die Jünger dachten auch, dass Jesus die Römer rausschmeißen wird und wieder mehr Freiheit, wieder mehr Lebendigkeit geschieht oder zulässt in Israel. Und jetzt war Jesus tot und war weg. Und die zwei haben auch von den Frauen gehört. Wisst ihr noch, was die Frauen am Sonntagmorgen gemacht haben, am Ostersonntag? ja. Ja, das stimmt, die wollten Jesus nochmal einbalsamieren, salben. Das heißt, sie sind zum Grab gelaufen und dann, was haben sie erlebt? Was war mit dem Grab? Hanna? es war leer, der große Stein war weg. Dann sind sie rein, aber Jesus war nicht mehr da. Und da waren sie voll erstaunt und überrascht, dass ihnen Engel erzählen mussten, Jesus ist auferstanden, er ist wirklich der Retter. Und er rettet vielleicht nicht Israel von den Römern, aber er rettet uns von unserer Schuld. Und diese zwei Jünger, die, waren, die hatten richtig große Zweifel, weil Jesus nicht mehr da war. Und sie konnten das gar nicht glauben, dass die Frauen gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Irgendwie haben sie gesagt, nö, ist mir zu viel, ich gehe nach Hause. Und wie lange war die Distanz von Jerusalem nach Emmaus? Habt ihr aufgepasst? Wie viele Kilometer? Sind die spaziert? Ja. Elf Kilometer, genau. Ich schätze, wer von euch ist schon mal elf Kilometer gelaufen? Könnt ihr euch erinnern, wie lange ihr da unterwegs wart? Ich schätze, je nach Geschwindigkeit zwischen einer Stunde und zwei Stunden, ähm, also schon eine gute Zeit. Und das Schöne ist, dass Jesus die zwei Jünger sieht. Er sieht, dass sie Zweifel haben und Jesus gesellt sich zu denen und geht mit ihnen mit. Genau, können wir die nächste Folie? Genau, Jesus geht mit denen mit, ein ganzes Stück, wir wissen nicht wie viel, aber sicherlich eine Stunde und fragt nach, Hey, wie geht's euch? Was beschäftigt euch? Warum seid ihr so traurig? Und die zwei bekommen quasi nochmal eine Bibelstunde to go. Ich weiß, in Kanada, wenn man morgens aus dem Haus geht, dann sieht man die ganzen Leute mit dem Kaffeebecher to go, schnell in die Arbeit rennen und die zwei bekommen nochmal eine Bibelstunde to go. Und dazu möchte ich die nächsten Verse lesen, 25 bis 27. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er, und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Genau. Also Jesus nimmt sich nochmal extra Zeit für zwei Jünger, obwohl die alles wussten, obwohl die gehört haben, dass Jesus auferstanden ist, er sieht ihre Überforderungen und Zweifel und nimmt sich nochmal extra Zeit für sie. Und damit wollte Jesus einfach, dass die zwei Jünger quasi, dass die Zweifel sich auflösen und dass die Jünger sich ganz sicher sind, dass Jesus wirklich der Retter ist. Genau. Und das Schöne ist, Jesus sieht auch dich und mich. Jesus sieht auch deine Zweifel, die wir manchmal haben. Manchmal läuft das Leben anders, wie wir erwarten und wir sind von einer Situation enttäuscht, in der Schule, in der Arbeit oder wir werden von Menschen enttäuscht und Gott sieht es. Gott sieht es, wo wir enttäuscht sind, wo wir verzweifelt sind oder wo uns manchmal eine Situation zu viel wird, wo wir am liebsten heimrennen würden und sagen Tschüss. Ähm, Gott sieht es und Jesus nimmt sich nochmal extra Zeit für uns, und er möchte uns Antworten geben auf unsere Zweifel und auf unsere Fragen und möchte unseren Glauben an ihn nochmal neu stärken. So wie bei diesen zwei Jüngern. Weil Jesus möchte, dass wir mit ihm sind. Ich habe jetzt ein Beispiel für euch bei Fußball. Wer von euch ist Fußballfan? Ich mache jetzt keine Debatte zwischen Bayern und Dortmund. Das ist alles berechtigt. Stuttgart. Aber wenn man Fan von einer Mannschaft ist, dann ist die Begeisterung manchmal ganz oben. Meistens dann, wenn sie gewinnen oder Meister werden. Und die Begeisterung geht ein bisschen runter, wenn sie gerade mal zehn Niederlagen hintereinander einfahren. Aber ein richtiger Fan, habe ich gehört, hält das auch durch, wenn es mal nicht gut läuft. Die bleiben trotzdem Fan und bleiben an dieser Mannschaft dran, bis sie wieder gut werden. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit Jesus. Wenn wir Fan von Jesus sind, das ist, wenn wir an Jesus glauben. Und manchmal geht es uns richtig gut, dass ist die Begeisterung ganz oben. Aber ein richtiger Fan hält auch durch, wenn das Leben auch mal schwierig wird. Und wenn wir Fragen und Zweifel haben. oder Genau, wir halten durch, weil wir wissen, hey, Jesus hat es voll drauf. Ähm, und er meint es gut mit mir. Und ich halte jetzt dran, fest an Jesus, dass er mir dadurch helfen wird. Genau, ich komme zu unserem nächsten Punkt. Mit Jesus unterwegs sein gibt Feuer oder Begeisterung. Und dazu lese ich noch die letzte Stelle aus der Geschichte, 28 bis 33. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als, Jesus, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie, hatten, sie baten ihn inständig über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Auf einmal... Haben sie gekannt, hey, das ist doch Jesus, der das Brot bricht, der Gott dafür dankt. Das hat er letzte Woche auch schon gemacht. Er ist wirklich auferstanden. Und ihre ganzen Zweifel waren weg. Und wir sehen, dass die zwei wieder richtig begeistert sind von Jesus. Warum? Kinder, was glaubt ihr, woran sehen wir ihre Begeisterung? Was haben die dann gemacht? Die waren in Emmaus wussten, Jesus ist auferstanden, unsere Freunde sind in Jerusalem elf Kilometer weg. Ja, lass uns einfach wieder hinrennen. Da sind die wieder die elf Kilometer hingerannt, um es den anderen zu sagen, dass Jesus lebt und wirklich der Retter ist. Und ich möchte noch eine Stelle nochmal hervorheben. Und zwar Vers 32. Da sagten sie, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, und die griechische Stelle, genau noch eine Folie weiter, im Griechischen heißt es, brannte nicht unser Herz. Also wo sie Zeit mit Jesus verbracht haben, hat ihr Feuer, hat ihr Herz gebrannt und sie haben Begeisterung gespürt, sie haben Feuer gespürt. Und es wünsche ich auch dir und mir, dass wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dass wir diese Begeisterung immer wieder da ist. Und dass wir immer wieder neu Feuer bekommen für Jesus. So, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage für uns. Genau, was gibt dir Feuer, Begeisterung für Jesus? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir in Gemeinschaft, dass wir uns treffen, dass wir Christen zum Beispiel Gottesdienst feiern. Oder dass wir einen Geburtstag feiern oder dass wir ins besuchen gehen, dass wir einfach eine gute christliche Gemeinschaft haben. Ähm, manchmal ermutigt es auch, wenn andere erzählen, was sie mit Jesus erleben. Da kann meine Begeisterung gerade am Boden sein, wenn ich merke, hey, er, er erlebt gerade Jesus, das ermutigt mich immer wieder neu. Hoffentlich auch durch Predigten, wo wir ins Nachdenken kommen, wo wir neue Motivation, neue Begeisterung bekommen. Genau, und manchmal kann auch ein Hauskreis oder eine Familie oder ein guter Freund helfen, wieder Begeisterung an Jesus zu bekommen. Und die zweite Sache ist, dass wir neues Feuer bekommen, wenn wir uns einfach Zeit nehmen für Jesus. Und das kann jeder von uns auch alleine machen. Seine Bibel schnappen, darin lesen und Gott entdecken. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich morgens Bibel lese. Manchmal passiert nichts, dann lese ich eine Viertelstunde und sage gut und genieße den Kaffee nebenher. Und manchmal lese ich die Bibel und die spricht mich brutal an und denke mir, wow, das habe ich noch nie gelesen oder es ist mir noch nie aufgefallen. Da spricht die Bibel immer wieder voll in meinen Alltag rein und das darf jeder von uns immer wieder neu erleben. Auch die Kinder dürfen es ausprobieren, mal ihre Bibel schnappen, mal eine Geschichte lesen und darüber nachdenken, was man davon lernen kann. Und eine zweite Sache ist auch das Gebet. Wir können uns, wie ihr vorhin erwähnt habt, Gott hat immer Zeit für mich. Ob, ob es mir jetzt gut geht oder schlecht geht, Gott hat Zeit für mich. Und er sieht meine Situation und will mir darin helfen. Und ich darf in meine Situation immer wieder neu bringen, ob es mir gut geht, ob ich dankbar bin oder ob ich gerade frustriert bin und einfach am Boden bin. Und Jesus begleitet uns und will uns da durchbringen. Und es ist immer wieder schön, wenn wir Bibel lesen und beten, dass Gott uns brutalen Frieden geben kann. Da kann die Situation noch komplett gleich sein, aber wenn ich Zeit mit Gott mir nehme, dann merke ich manchmal danach, wie ich Frieden im Herzen habe und wie ich anders in die Situation wieder reingehen kann. Und das dürfen wir alle persönlich erleben. Ich wünsche mir, dass unsere Fragen und Zweifel bei Jesus Antworten finden. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder neu Begeisterung und Feuer für Jesus bekommen. Und ich wünsche mir auch, dass wir Christen, man sagt oft, dass die Christen ganz so fröhlich sind, äh, warum auch immer, ich wünsche mir, dass wir fröhliche Christen werden, dass wir begeisterte Christen sind, und dass man das nach außen sieht. Und dass andere Leute fragen: Hey, was glaubt er? Oder ja, und neugierig werden und Jesus kennenlernen. Das wünsche ich mir. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?